0: Hola, bueno antes de empezar este episodio quisiera contarles que estamos organizando un rally por los ODS, un, va a ser una carrera, también un mercadito orgánico y una exposición de esculturas hechas con basura, ya que tengamos las fechas las, las voy a ir poniendo toda la información ahí en Facebook, en Instagram, les voy avisando, si tienen alguna idea en mente vayan haciendo un boceto de su escultura con basura y les vamos a ir contando cómo va a funcionar la dinámica, ahora sí. Bienvenidos a un episodio más de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y el día de hoy vamos a platicar con un joven muy grande, Alexander Ramírez. Desde pequeño supo que su más grande pasión era la escritura. En el 2017, cuando tenía solo 13 años, ganó el primer lugar en su categoría en el concurso de literatura infantil en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Publicó su primera novela corta un año después, la segunda en 2019, y el año pasado llevó a cabo la presentación de la canción del monstruo modo y fue uno de los ganadores del concurso de la FIL nuevamente Somos Lectores, Somos Booktubers. Escribe también artículos de divulgación para Animal Heroes, una organización que defiende los derechos de los animales por medio de la educación y la creación de políticas públicas y privadas. Además, el mes pasado ganó el primer lugar en el concurso Intercolegial de Minificciones organizado por Colegios Pedro de Valdivia en Chile. Alex, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Rocío, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy contento de estar aquí.
0: Ah, yo también estoy muy contenta de conocerte. Les cuento, Alex es nuestro invitado más joven, el más joven que hemos tenido en todo el podcast, pero justo estábamos hablando ahorita antes de empezar el episodio que la verdad es que admiro muchísimo a su generación y admiro muchísimo a las personas como tú que están haciendo un cambio, que están haciendo las cosas bien y nos están dando una esperanza a las generaciones un poquito más grande que tú. Y bueno, les quiero contar, antes de, de empezar el episodio, quiero agradecerle a tu ma, a xlr de Ópera Ragantia. Y en Ópera Ragantia me contaron de ti. Me contaron de un, de un joven súper talentoso, de un escritor que escribía para diversos artículos, novelas, para Animal Heroes. Y empecé a investigar lo que has hecho, Alex. No lo puedo creer. Quisiera empezar, Alex, con... Cuando eras pequeñito, tú te diste cuenta que escribir era tu más grande pasión. Cuéntanos esa parte. ¿En qué momento decides y cuántos años tenías?
1: Ay, bueno, en primer lugar, muchas gracias por tan cálida introducción. Te lo y... <risa> Gracias. Y todo empezó cuando tenía seis años. Realmente todo surge a partir de mi afición por la lectura. Estaba leyendo y había recibido, por ejemplo, este obsequio de mi directora de kinder, que fue El Principito, fue mi primera novela, Ajá. la primera novela que leí. Y unos años después, a los ocho años, empiezo a escribir y fue ahí cuando empiezo con cuentos de terror, Ajá. pequeños textos.
0: A los que, ocho años. A los
1: ocho años, Ajá. que yo iba recopilando en una libreta que aún conservo. Y así fue como empezó todo.
0: Del principito, después a los ocho años empiezas a escribir terror y cinco años después fue a los trece ¿eh? cuando participas en la FIL. Así es. Cuando participaste en la FIL, fue con otros 400 niños, ¿verdad? Y tú ganaste el primer lugar. Cuéntanos qué se siente, qué se siente estar en una feria tan grande representando. Tú eres de, de aquí de Querétaro, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Representando tu ciudad y pues representándote a ti, ¿no? O a sea, la primera vez como que, que estuviste en un lugar como tan, tan grande y tan importante como es la feria de Guadalajara.
1: Fue muy impactante de hecho yo no esperaba ganar el primer lugar, yo envié mi cuento tras haberme enterado de esta convocatoria en Facebook y estaba muy emocionado porque dije, estaría increíble ganar. Claro. Ya envió mi, mi cuento que es el gran acto de Grace Tulin, es un cuento de unas 15 páginas, uh -huh. ilustrado vamos a Guadalajara y están mencionando los primeros, ya mencionaron los 50 ganadores que se incluirán en, en, en otra edición, en un tomo y empiezan con los tres primeros lugares, en a los dos, Ajá. pues yo ya, yo, yo, yo creí que no iba a ganar. Yo dije, ya, ya, aquí estuvo. Y si sí, mi abuelo que me acompañó estaba también muy triste porque creíamos que ya había perdido y de repente empiezan a narrar un, pe, un fragmento de Ay, mi cuento. Wow. Fue uno de los momentos más felices de mi vida.
0: Claro, te juro, se me puso la piel chinita.
1: Y al principio dije, no, es que este no es mi cuento, no, <risa> como que no, no, no podía asimilarlo. Y ya lo digerí en unos segundos y dije, sí, sí gané y fue muy bonito
0: Y de ahí el estrellato Alex Después de ahí el siguiente año Escribiste tu primera novela
1: Así es, hay una editorial queretana Llamada Par 3, ellos abrieron Unos cursos, unos talleres precisamente Que buscan el refinamiento De un texto De un manuscrito que alguien Que quiere publicar o simplemente Quiere tener esta retroalimentación De cómo escribe y de cómo podría mejorar Llega y después de varios meses Mediante asesoría se pues Le van diciendo, no, aquí podrías mejorar esto, quítale esto. Así fue como se publicó mi primera obra, es una novela corta de terror, uh -huh. que es mi género favorito. Entonces el poder sacar una obra en la que hable de fantasmas, de casas embrujadas, de maldiciones, fue mi máximo.
0: Mero mole, así es. Y, mi mero mole. <ríe> y de ahí, las siguientes novelas que has escrito también son de terror,
1: ¿verdad? Sí, mi mm. siguiente novela es La canción del monstruo mudo. Es una novela un poco más larga que Los sustitutos de Ayer House, que fue la primera novela, y ambas son de terror. Ah, Únicamente okay. que son terrores distintos. Mientras en Ayer House hablo de una familia que llega a una casa embrujada, que podría sonar un poco cliché, pero busco la manera de que no lo sea así. En La canción del monstruo mudo hablo de un terror real Un terror okay. que podría sucedernos a la vuelta de la esquina, ¿no? Por ejemplo, un secuestro, un yeah. problemas que lamentablemente en nuestra sociedad vivimos y enfrentamos día a día. Entonces, siempre he creído que ese es el terror que te llega, el terror que más te estremece. Claro. Y obviamente también tengo que introducir elementos de ficción. Uh -huh. Pero la esencia de esta obra es el terror que, que vivimos y que nos puede causar situaciones a las claro. que podemos llegar.
0: Sí. Sí, porque normalmente el terror se ha basado mucho en lo que decías, ¿no? En la casa embrujada, en la cabaña, que la madera arruena. Las arañas, y, ajá, ¿no? Exactamente, pero si tú no te pones en esa situación, si tú no vas a esa cabaña embrujada o no vas a estos lugares terroríficos, pues realmente no estás tú expuesto a. Pero este terror del día a día, lamentablemente en México, que se vive muy cotidianamente, claro. ese es el que da miedo, o sea, porque ese, ese está aquí, no, aquí afuera en el estacionamiento, entonces, qué miedo. Sí, eso
1: <ríe> es, es, es precisamente, si sí.
0: También estaba viendo que, a la par que estás escribiendo las novelas, también estás participando en Animal Heroes. Cuéntanos esta parte de divulgación científica de, de los animales, todo.
1: Claro, mi pasión, además de la escritura, es luchar por los derechos de los animales. Yo creo en su individualidad, yo los veo con el mismo valor que podría tener un humano uh -huh. y me parece que empezar a tomar acción para lograr una sociedad justa con las demás especies fue algo que me motivó porque yo me la vivía frustrado antes. Yo veía las noticias y yo veía los videos de los mataderos y yo veía que abandonaron a tal perro en la carretera o los circos, los zoológicos, infinidad de cosas y yo me sentía muy impotente porque no podía hacer nada busqué la manera de empezar a hacer activismo desde mi trinchera, desde lo que a mí me gusta que es la escritura, uh -huh. y así fue como empecé a tomar acción y me empecé a sentir mejor porque finalmente estaba haciendo algo que contribuía a acabar con lo que con lo que yo estaba luchando, vaya. Claro. Y así es como empecé a escribir artículos de divulgación científica, a firmar peticiones, a compartirlas, porque precisamente en Animal Heroes nos encargamos de primer, en primer lugar generar conciencia y a veces se dan pláticas en escuelas, pero también de contactar a legisladores, de buscar que se promueva tal ley, que se impongan sanciones. Entonces, es como combatir el problema desde varios ángulos y todo con un fin común, que es el de los animales. Exacto.
0: Y luego me comentabas también hace ratito, antes de empezar a grabar, de esta parte del veganismo, que empezaste hace dos años, me decías, ¿verdad?
1: Así es. Que dijiste,
0: se acabó y de un día a otro te aventaste a dejar de comer animales.
1: Sí, bueno, esto fue antes de empezar con Animal Heroes, uh -huh. pero yo lo vi como la acción más directa e inmediata que podía hacer por mi cuenta, ¿no? Yo obviamente a los tres años no puedo ir a liberar a las gallinas, no puedo ir a liberar a las vacas, ¿verdad? Pero sí podía contribuir a acabar con su sufrimiento empezando a tomar decisiones en mi plato, en lo que, me, en lo que vestía, los lugares a los que iba, hasta en la manera en la que hablo. Yo creo que es enfrentar una violencia muy arraigada y sistemática en nuestra sociedad y es un acto de, de resistencia para ellos, ¿no? Para... Nosotros realmente, sí. pues sí, empezar a, empezar a tomar acción y ya cuando ves todos los beneficios que trae, yo creo que, por ejemplo, beneficios para la salud ya es como un extra, el impacto positivo en el medio ambiente también es una muy buena aportación que se puede hacer, entonces realmente lo ves desde todos los ángulos posibles, todas las partes y es un ganar-ganar.
0: Sí, totalmente. Y sí, justo me contabas que te gusta muchísimo el queso de Lip que sí, grabamos con ellos hace poquito y, y ellos justo mencionaban eso, que la parte de medio ambiente y todas las acciones que uno hace en pro del medio ambiente, la más complicada y la más difícil es cambiar los hábitos alimenticios. Esa Exacto. es la más difícil de todas, ¿no? Porque justo sí. decíamos, ¿no? O sea, poner las cubetas en la regadera y eh, traer tu termo que no es de plástico y disminuir tal, 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 tal.
1: Usar o la bicicleta. Usar o no. la
0: bici, exactamente. Hay muchas que... Pues realmente no son tan complicadas, pero el dejar de comer carne sí lo es. Y el que tú hayas tomado esa decisión tan chiquito y que dijeras, ¿sabes qué? Quiero empezar desde ahorita, está cañón. Sí, sí. También sí. gran
1: parte de esto es gracias a mi mamá uh -huh. y gracias a mi familia, que también ellos me inculcaron este respeto claro. por los animales. Y sí, si tienes razón. Yo creo que todo suma. Yo creo que si sí. realmente esta parte alimenticia es la más importante por todos los números y las cifras, todo lo que. Ocupan de agua y de metros cuadrados de tierra. Es impresionante. Y si sumas este componente que está salvando realmente 30 vidas de animales al mes y quién sabe cuántos litros de agua. Hay. Y aunado a lo que dices de la cubeta, de la bicicleta y ropa de segunda mano, por ejemplo. Es uh
0: -huh. sí. un combo claro, muy bueno.
1: Estás sumando todo y Ajá. es lo que uno puede hacer desde, desde sí mismo como individuo. ¿no?
0: Exactamente. Y hay otra parte que también me encanta que, que estás haciendo, además de todo esto, de verdad, wow <risa> Estás escribiendo, tienes un blog de líder que hablas de la promoción del liderazgo juvenil y la contribución positiva a la sociedad mediante un cambio en las generaciones más jóvenes. A mí me impacta que todavía ni siquiera tienes cine, todavía ni siquiera puedes ir a votar, pero ya estás aportando y ya estás ayudando y contribuyendo a la sociedad de una forma positiva para que las personas que sí son tomadores de decisiones hagan las cosas bien. Entonces okay. cuéntanos esta parte que también está súper interesante...
1: Sí, realmente es muy interesante. Estoy agradecido con todas las personas de mi generación que están haciendo un cambio, que están alzando la voz y están viendo por las personas que no pueden ver y no pueden, no tienen voz. Muchas veces su voz es silenciada. Y bueno, también platicábamos hace rato de cómo esta globalización y de cómo el acceso a redes sociales nos ha permitido leer, cuestionarnos. Es realmente una parte muy desafiante para el mundo que estábamos acostumbrados y precisamente aquí bueno se realiza un seminario de manera anual en el que se invitan a conferencistas y se hacen actividades, talleres y todo con el fin de aprender. Y de contribuir, de aportar ese granito de, de arena desde nuestras personas que no tienen INE <ríe> y que no podemos <ríe> votar, que no, que sí. pues hasta antes decíamos que la única manera realmente en la que uno podía ayudar a cambiar era votando, ¿no? Uh -huh. Con el voto, y, y sí lo es, pero ahora hay... Toda una gama de acciones que uno puede empezar a tomar, desde voluntariado, desde aportaciones, donaciones, hasta uh -huh. firmar peticiones, yo creo que sí, es todo. Sí, sí, sí. Hay muchas maneras en las que una persona puede aportar y ser voz. Uh -huh de las causas sociales por las que lucha y eso es algo que tiene mucho mi generación y espero que las siguientes también, claro. también tengan este chip, esta mentalidad
0: Sí, 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 justo ahorita en, en las elecciones que acaban de pasar en junio, empezaron con este proyecto que se llamaba por el 2030 lo, lo que hicieron estos chicos fue presentarle a los candidatos de presidencia municipal, de gobernadores, etcétera diputados, todos, al que se quisiera sumar toda una lista de objetivos y, y de resoluciones y, y proyectos que deberían de hacer para tener una ciudad más verde Un querétaro más verde y con mejores oportunidades y En temas de medio ambiente Alineado a los objetivos de desarrollo Sostenible, y yo los escuchaba Era tanta su pasión y tanta su energía Y, y yo los volteaba a ver y decía qué increíble que tienen 13, 15, 16, 17 años y, y están haciendo esto, ¿no? Claro. Para que después pasarnos la batuta a nosotros, ellos empujar, 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 después nosotros votar y poder poner en el poder a, a personas que tengan una, una conciencia ecológica, porque pues teniendo una conciencia ecológica se deriva todo lo demás, ¿no? O sea, claro. el tema de la desigualdad, la pobreza, la cuestión alimenticia, o sea, todo, todo, todo se deriva de tener una conciencia por el medio ambiente, ¿no? Entonces, sí, totalmente,
1: sí. y está sí, increíble sí. eso.
0: Te quería decir, hay un chico de Monterrey que te quería contar esta historia. Se llama Diego Roel. Él, a los 17 años, participó en un proyecto de innovación. La creación de un equipo tecnológico para las personas que no, que no puedan ver, para todos los ciegos, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que desde 1900 o se siga usando el bastón y ya pasaron 120 años y seguimos usando el bastón? O sea, la gente ciega sigue, sigue usando bastón. Hay que implementar y hay que tomar medidas tecnológicas para toda esa gente que está imposibilitada de la vista, ¿no? Claro. Entonces, empezó con un proyecto padrísimo de robótica y todo para, para los ciegos. Lo oh. llevó a China, ganó el primer lugar... Y lo escuchas y, y es como escucharte a ti, ¿no? O sea, como que te llena, te transmite tanta energía y tanta juventud y tanta tanta inteligencia. Y le preguntaba al entrevistador, el podcast se llama Dementes, es súper bueno, es mi podcast favorito, ¿no? Y entonces le preguntaba al entrevistador, es que tú, Diego, estás rodeado de, estás en un mundo de adultos. O sea, ¿cómo ha sido el, el estar con tanta gente tan grande y tú tan chiquito, no? Él menciona que hay un estudio que cada 10 años las generaciones más jóvenes tienen 1.5 puntos de coeficiente intelectual más alto que las generaciones anteriores. Wow. Entonces, ajá, que las generaciones más grandes debemos de ver a los jóvenes como más inteligentes. A lo mejor algunos con menos experiencia, pero con más inteligencia. El hecho de tú estar en una empresa, por ejemplo, 20 años, no significa que tengas 20 años de experiencia. Más bien tienes un año repetido 20 veces, ¿no? Claro. Entonces... Veo todo, o sea, todo lo que has hecho y me llama mucho la atención porque aparte, además de, de que escribes tus novelas, también escribes para se líder, para Animal Heroes, como que en, muchos, en muchas otras plataformas, además de todo esto, tú también das pláticas en las escuelas. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito esta parte, Alex, de... Está rodeado de tanto adulto, ¿cómo ha sido para ti? ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Cómo ha sido? Y la otra parte de tú ser ahora el maestro de tantos chiquitos que te ven como un <risa> referente y que te ven como, como un escritor mucho más cercano a su edad y que les ha de dar muchísimas ganas y motivación ser como tú.
1: Oh. <risa> <risa> es todo un tema. Desde pequeño he convivido con puros adultos. Yo no tengo hermanos. Nunca tuve acercamiento con gente de mi edad en un entorno más cercano al de la escuela. Ok. Y conforme pasaban los años, para mí ha sido muy difícil integrarme a espacios de eh, personas de mi edad. Es curioso porque o me llevo, por ejemplo, con una generación más arriba o con una generación más abajo. Okay. Pero encontrar puntos en común, encontrar intereses con personas de mi edad, o sea, jóvenes de 17 años, ha sido un crucis no. <ríe> para mí porque yo traigo las ideas de mi abuelo, yo traigo sus frases o lo que dice mi mamá, es todo un, un, un rollo, principalmente la cuestión social y creo que me, me ha ayudado para desenvolverme con adultos porque me entiendo muy fácil uh -huh. con, con ellos y puedo sacarles conversación muy fácilmente y de manera rápida y sé de temas, porque le he leído también. Sí. Entonces, las personas jóvenes, si bien hay muchos que se interesan por hacer un cambio y otros que no, hay un gran porcentaje que se queda en el letargo ya, no, no hace nada o con personas de mi edad, pues es como de, ay, es que, ¿de qué les hablo? Yo mm -hmm. sé que a los adultos les puedo hablar de la última noticia o de tal libro o de tal obra de arte. Pero con personas de mi edad, pues es increíble cuando encuentras a alguien que también tiene como esta exposición a, a esas cuestiones. Pero a mí me ha costado mucho trabajo sí, encontrar sí, esta sí, convivencia. Me
0: imagino, porque eres muy maduro y ahorita los chavos de 17 años... Quitando los que los que están haciendo las cosas como tú y los que están alzando la voz y, y toda esta oleada padrísima de gente, claro. Fridays for Future y todos los que se están moviendo, también está todo este, toda esta parte de chavitos que, que no están haciendo nada, ¿no? Entonces ahí es, eh, ahí es donde está lo difícil, como dices, ¿no? O sea, ¿de qué hablo con él o ella?
1: Y no es que, no es que esté mal, claro, no. no es que ellos estén haciendo las cosas mal, ni simplemente cada persona tiene sus... Procesos. Claro. Yo, y cada quien es un universo por completo.
0: Y la otra parte, ¿cómo ha sido esto de ir a las escuelas a, a contar tu experiencia y a platicar con los niños y todo?
1: Creo que ha sido lo que más disfruto. Precisamente de parte de la, a veces de la editorial o de personas a las que yo contactaba o de invitaciones que me llegaban Me decían de tal escuela que si podía hacer una presentación de libro en, principalmente en las ferias de libro Las ferias de libro siempre es la ocasión perfecta para irme a presentar <ríe> Porque están precisamente en este ambiente literario, ahí ves quiénes leen y quiénes no Claro Ahí ves, por ejemplo, qué es lo que más se está leyendo entre las personas jóvenes y uh -huh. qué es lo que nos está leyendo tanto. Y encontrar tanta diversidad es sumamente enriquecedor. Uh -huh. Yo disfruto enormemente los foros de preguntas tras cada presentación y me alegra que estoy contribuyendo desde claro. lo que yo he vivido, porque siempre es como que doy consejos de, de lo que a mí me han servido, claro. Exactamente. Y digo. No tengas miedo. Yo creo que muchas personas tienen el miedo al que dirán o al qué tal si fallo Y realmente esto no va a pasar porque en este mundo hay, quién sabe cuántos, miles de millones de personas. Y, por ejemplo, en el caso de los libros, va a haber alguien al que le va a gustar.
0: Claro. ¿Quieres añadir algo que se me olvidó que no hayamos eh, tocado?
1: Bueno, yo creo que sería que cada una de las personas que nos están oyendo que reflexionen un poco acerca de las decisiones mm -hmm. que toman. Porque... Una decisión es personal, aparentemente, pero no sabes a quién puedes estar dañando. Yo creo que esto fue una de las lecciones más valiosas que aprendí cuando me volví vegano. Y es, siempre piensa en la persona a la que puedes estar afectando con tu compra, con tu consumo... Bueno, en el, el, creo que el ejemplo más evidente es en la ropa, ¿no? Que cuando compras ropa de eh, fast fashion y siempre hay personas que están trabajando en condiciones inhumanas para realizar esta ropa. En la alimentación, ¿no? De cuántos miles de millones de animales son masacrados día a día. Yo creo que sería eso, que empecemos sí. a, a reflexionar de hasta qué punto llegan a ser nuestras decisiones personales y hasta qué momentos se vuelven por así decirlo, políticas, porque estás involucrando a más seres, a más individuos.
0: Eso fíjate que me gusta muchísimo que lo hayas tocado, porque justamente ustedes están empezando a, a cuestionarse y a preguntar qué compro, qué como, qué escucho, qué leo, qué veo. Y nosotros, o sea, bueno, lo digo por mi generación, 30. <risa> y nosotros eh, lo comprábamos todo así como con una venda en los ojos, ¿no? O sea, como sin, sin darnos cuenta realmente de qué estábamos adquiriendo, qué estábamos metiendo en nuestro cuerpo, qué estábamos poniéndonos en el pelo, qué estábamos poniéndonos para taparnos, o sea, y ustedes cuestionan y por eso mucha gente se molesta como de, ay, es que ahí vienen a decir, pero se molestan sí. porque tienen razón, porque a la hora de que empiezas a indagar y te das cuenta que tu playera de 100 pesos, pues sí fue 100 pesos porque les están pagando un dólar a las personas en Asia o en mismo México, ¿no? Claro. O de repente compras algo baratísimo para comer, pues sí, pero no sabes que los campesinos están en jornadas de 14 horas, ¿sabes? O sea, como como esta parte de cuestionamiento es justo la que va a hacer los cambios.
1: Sí, las personas ¿Entienden? reaccionan así porque están uh -huh. negándose, porque ellos saben, por toda la evidencia que se ha expuesto, por todos los estudios, por uh -huh. todo, y muchas veces el desaprender y el demoler estos pensamientos, estos sesgos, estas sí. ideologías, es complicado y es lo que se tarda tanto para, para cambiar
0: bueno, por eso pues realmente empresarios y tanta gente está tan en contra de Greta Thunberg, ¿no? Porque tiene razón y porque claro. lo que está diciendo es es la verdad, ¿no? Entonces, por eso está esta molestia y estas ganas de ya que se calle, pero porque lo que está diciendo es real, ¿no? Entonces, está padrísimo que ustedes también estén alzando la voz y que estén haciendo unas compras conscientes y compras estudiadas, ¿no? O sea, como de, de dónde viene eso, a dónde va. Y bueno, que, claro. lo, que lo mencionas.
1: Me gustaría que viesen... Algunos documentales uh -huh. que ayudarán a hacer esta transición a una alimentación y a un estilo de vida libre de violencia uh -huh. y explotación es Dominion, está en YouTube, Earthlings y bueno, los ya tan conocidos en Netflix que es Cospiracy, Cispiracy, y me parece que son demasiado precisos para darte cuenta. Es una manera muy buena de abrir los ojos y uh -huh. de, de generar conciencia. Bueno, y esas son las que yo recomiendo
0: Buenísimo De todos modos, ahorita te voy a hacer unas preguntitas Pero entonces en las preguntas Te voy a hacer una más personal De, de alguna película, documental, serie o libro Que sea como que a ti te haya marcado Y, y estas nos quedamos de medio ambiente Ahora sí, Alex, vamos a pasar a la parte de las preguntas ¿Estás listo? Listísimo <risa> ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: La playa Y el cine el, el cine y las librerías
0: ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano?
1: Su creencia de superioridad, su supremacía. Yo creo que todo lo malo empieza cuando alguien se empieza a creer mejor que otro y se crea todo un sistema para oprimir, para discriminar, para hacerle la vida imposible al otro.
0: ¿Cuál crees que sea la mejor cualidad del ser humano?
1: Mm, su empatía.
0: ¿Qué te da miedo?
1: ¿Qué me da miedo de que me pueda pasar a mí? Cuestiones como...
0: O algo que, que piensas constantemente, o sea, no, o no constantemente, pero algo como que te abruma, que dices, ay, qué miedo si pasara eso.
1: Yo creo que un, un apocalipsis al estilo Hollywood, yo creo sí, que sí, sería sí. Una, cuestión, una cuestión de supervivencia. Uh -huh. en el Que pues, uno pueda perder a su familia o a sus seres queridos y tenga que subsistir. Eso, porque se llegaría a un punto en donde toda la inteligencia o todos los avances que teníamos se pierdan y volver a instintos primarios, a una versión pues, primitiva de nosotros en el que es o vivir o morir o matar. Yo creo que ponernos en un extremo, en un escenario tan complicado y tan visceral como lo sería ese, uh -huh. ese sería un, sí. un, un miedo. No es, no es algo en lo que esté pensando, ¿verdad? Pero cuando uh -huh. digo, ¡ay, qué feo! Sí, sí, sí. Creo que algo así.
0: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Yo creo que precisamente esta cuestión de la superioridad. Uh -huh. Que se llegue a una sociedad libre para todos sus componentes y todas las especies. Que se genere una armonía en este planeta.
0: ¿Alguna persona que admires?
1: Mm, a mi mamá, a mi padrastro, a mi familia en general. Y de personas célebres, yo creo que... a todos estos activistas veganos como James Aspie, Joaquin Phoenix, Joey Carbstrong, son activistas que me motivan, Gary Francione, son, son muchos nombres, la verdad. Uh -huh. Pero todas las personas que están haciendo algo por el cambio y por alzar su voz. Sí. Y también admiro a todos mis compañeros de Animal Heroes, uh -huh, <risa> también. <sí. risa> en general a todas las organizaciones uh -huh. que están haciendo cambios.
0: Experiencia que todos deberíamos vivir.
1: Yo creo que todos deberíamos de, de vivir y de conocer este... Ay, creo que soy muy, muy insistente con este tema. Pero el hecho de conocer el sufrimiento y la explotación que hay uh -huh. de, acerca de los animales, yo creo que es algo que todo el mundo en algún momento de su vida debería de, de reflexionar, ya sea porque leyó un artículo, ya sea porque vio un documental, ya sea porque fue un matadero, por N cantidad de razones, uh -huh. yo creo que todo el mundo debería vivir esto. Pero no sé si eso es algo que, que... O como situaciones... No, lo que tú quieras.
0: ¿no? Sí, lo que tú quieras.
1: Y sí. claro, yo creo que todo el mundo también debería de, de vivir un amor libre. Vivir en un estado de paz mental.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo?
1: Mm, que lea. Empezar a teclear en la computadora qué está sucediendo en el mundo, que se entere de las últimas noticias, de las regulaciones que ha habido a nivel internacional en tal tratado, etcétera. Y a partir de eso, empezar a tomar acción.
0: ¿Alguna película documental, serio libro que nos recomiendes, pero esta personal? Una personal. que a ti te guste muchísimo.
1: Bueno, a mí me gusta mucho el, el terror. Y una película que a mí me impactó mucho por su estética es El demonio neón. Es una película de terror, me parece, del 2015. Cuando la ves, no entiendes lo que está pasando. Uh -huh. Es una película un tanto confusa. Y esta película... ...que la acabo de ver hace muy poco... ...se llama Animales Nocturnos... ...es una película que también me gustó mucho.
0: ¿Y tu libro favorito? Esa me da mucha curiosidad.
1: No es libro favorito... Ajá. ...pero un libro que significa mucho para mí es... ...Apocalipsis de Stephen King... Okay. ...porque con él gané lo del concurso de Somos Lectores... ...Somos Booktubers de La Fil de Guadalajara... ...hice una video reseña animada... Y es un libro, es un libro muy largo, pero es un libro muy complejo y precisamente habla de estas cuestiones de la naturaleza y el instinto humanos y lo comía con terror de una manera prodigiosa y yo creo que ese es uno de mis libros favoritos. Pero no tengo libro favorito, tampoco uh -huh. tengo película favorita. Ok. Pero esos son los que me, se me vienen a la mente.
0: Por último, último, Alex. Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida.
1: Esto me lo dijo una maestra de una antología a la que me invitaron a participar, de autores queretanos. Y ella me dijo, nunca te disculpes por ser quien eres, pero sí discúlpate contigo mismo cuando no seas quien eres. Creo que era así. No, <ríe> no, 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 No lo tengo como tan fresco, o sea, no Ajá. puedo decir palabra por palabra, pero prácticamente esa es la idea, esa es la premisa. No te estés disculpando por alzar la voz, no te estés disculpando por la manera en la que te ríes, no te estés disculpando por nada de ti, pero sí discúlpate contigo mismo el día en que no seas esa persona, o en sea, que no seas tú.
0: Qué buen consejo. Ahora sí, Alex, por último, te voy a decir una frase. Bueno, te voy a decir un par. La primera es de mi escritor favorito y después voy a decirte una de, uno de tus escritores favoritos, que es Stephen King. Bah. Mi escritor favorito se llama Carlos Ruiz Zafón. Fue un novelista catalán y, y su mayor obra, que es La Sombra del Viento, tiene más de 15 millones de, de ejemplares vendidos. Tiene esta frase que te la quiero dedicar, que me gusta muchísimo y que creo que va muy bien para un joven escritor como tú, que dice, «Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma». El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Y la frase de Stephen King, que Stephen King es un escritor estadounidense de novelas de terror y es uno de los escritores que más copias tiene vendidas, más de 350 millones de libros ha vendido y escribe de ficción, de misterio, de literatura fantástica y de terror. Sé que te gusta mucho, entonces sí. te voy a decir dos frases de él. La primera es, la gente cree que soy una persona bastante extraña, pero eso es incorrecto. Tengo el corazón de un niño pequeño está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio y la segunda la esperanza es una cosa buena quizá la mejor de todas y las cosas buenas nunca mueren quería acabar con estas dos frases la primera de Stephen oh, King porque buenas. ojalá conserve siempre 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 a este niño pequeño que leyó El Principito alguna vez hace muchos años y que tengas su corazón siempre contigo o si no en un frasco de vidrio como Stephen King mientras escribes eh, me da muchísimo orgullo saber que generaciones como la tuya que están cambiando las cosas y están gritando y están demostrándonos que, que sí se puede cambiar y que las cosas no tienen por qué seguir como estaban, si estaban bien entonces seguir con ellas, pero no estaban bien, estaban mal entonces hay que romperlas, ah. qué bonito saber que hay una esperanza de pues todo lo que, lo que estás escribiendo, que lo estés exponenciando y que seas el ejemplo para tantos niños que, que quieren seguir tu camino entonces te agradezco un montón Alex el no, estar aquí no al contrario
1: gracias a ti disfruté mucho el espacio y ah, estoy bueno. muy feliz gracias por las frases Ay, están bueno, hermosas
0: no. <ríe> todas todas tuyas muchas gracias si les gustó el episodio por favor compártanlo y si quieren saber un poquito más de Alex ¿dónde te podemos encontrar?
1: bueno me pueden encontrar en mi Instagram como Alex uh -huh. también me pueden enviar un correo al 1314 E w R E gmail.com perfecto ¿Y las novelas? Ah, sí, envíenme mm, mm, un, un correo uh -huh. y ahí nos ponemos de acuerdo en qué puntos, de, de, en qué librerías, o en qué ah, lugares les, les conviene a cada uno. Porque uh -huh. si de momento no tengo en qué lugar están vendiendo, también se pueden adquirir directamente conmigo y con dedicatoria.
0: Ay, ah, y súper bien. Perfecto. Muchísimas gracias y los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio.